0: Olá gente, aqui quem fala é Andy Moura, sou graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental e apresentador do Jogando Verde, podcast ambiental. Hoje teremos como convidados e participantes do podcast os membros integrantes do grupo PET ESA da UFBA. Além da minha participação, teremos também a das minhas colegas, graduandas em Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA, que são Thalita Carvalho.
1: Olá gente, sejam todos muito bem-vindos.
0: Kathleen Caran.
2: Olá, gente. Sejam bem-vindos. Espero que a nossa conversa seja muito
0: proveitosa. Maria Alice Guerra.
3: Olá, Ian. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou ansiosa para o nosso bate-papo e eu espero que todos gostem.
0: E Ellen Fonseca.
4: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite e eu espero que vocês
0: gostem desse nosso podcast. Sejam muito bem-vindas ao nosso terceiro episódio do Jogando Verde, podcast ambiental do grupo Petiesa.
5: Olá, ouvintes, eu me chamo Alexia, sou graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental e apresentadora do Jogando Verde Podcast Ambiental. Além dos nossos queridos colegas que Ian mencionou
3: anteriormente,
5: teremos também a participação de Beatriz Cruz, graduanda do Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia da UFBA.
3: Olá, gente, olá,
6: ouvintes, é um prazer participar do Jogando Verde.
5: E também dos meus colegas que estão na graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Purificação.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho.
5: E Vitor Balbino.
7: Olá, ouvintes.
8: Sejam muito bem-vindos. E muito legal a gente estar podendo aqui vir discutir esses temas aqui do Jogando
0: Verde.
5: Sejam todos bem-vindos.
0: Dessa vez, viemos trazer o tema saneamento, uma pauta de todos e diversas informações que muitas vezes não são do nosso conhecimento.
5: Isso mesmo. Este tema será é abordado por meio de uma roda de conversa com os nossos colegas do grupo Pet ESA. Vocês estão preparados? Vamos nessa!
6: Opa, então, adetrando o tema, podemos considerar saneamento uma série de ações que tornam determinadas áreas limpas e sadias.
0: Isso mesmo, Beatriz. Mas eu, pelo menos, vejo muito associado ao tema de saneamento básico dois temas principais, que é exatamente o tratamento de efluente e também a distribuição hídrica, ou seja, a distribuição de água potável. Mas será que é só isso mesmo? Não que nós podemos simplesmente dizer que tratamento de efluente e distribuição de água não estejam relacionados a saneamento básico. mas Será que nós restringirmos saneamento básico a somente esses dois conceitos? Seria simplesmente dizer que é só isso? Esse próprio conceito de saneamento básico é identificado pela PlanSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, quando afirma ser o saneamento um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais, sendo estes relacionados com abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, e coleta de resíduos sólidos, além também da drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. Pela própria PlanSabe, a gente pode dizer que não é só isso. Não é só tratar efluente e distribuir água. É um conceito muito mais amplo, como a gente vai ver na seguinte.
6: Então, Ian, dentro do saneamento, há o saneamento básico e o saneamento ambiental. Mas aí você pode estar se perguntando, né? E qual é a diferença entre saneamento básico e saneamento ambiental? Bom, o saneamento básico no Brasil, que está presente na Lei 11.445, foi atualizado em 2020, compreende, como você mencionou, por um conjunto de serviços públicos de infraestrutura e instalações operacionais, que você pode entender por abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo é, de águas pluviais, ou seja, da água da chuva. Já o saneamento ambiental, ele tem um conceito um pouco mais amplo, englobando além do acesso aos serviços de saneamento básico, questões sociais e de preservação ambiental, a exemplo da qualidade das águas, qualidade do ar, qualidade dos solos. Educação Ambiental, entre outros. Então, acredito que nós podemos afirmar que saneamento ambiental se refere a um conjunto de ações socioambientais para a promoção da qualidade do meio ambiente.
0: Isso mesmo, Beatriz. Nesse momento, eu queria voltar um pouco para aqueles conceitos que eu falei da PlanSabe, porque eu acho que nem todo mundo conhece o que são aqueles que nós mostramos. Então, eu gostaria de começar sobre o abastecimento de água. Se a gente for ver pelo próprio nome, quando a gente pensa em abastecimento, a gente pensa em algo que está sendo distribuído, ou como o próprio nome diz, abastecido, algo que está sendo entregue. Então, quando a gente fala de abastecimento de água, que no caso é água potável para toda a população, a gente está falando de estruturas, atividades, operações, que pegam essa água, tratem essa água, e levem essa água potável para toda a população, toda uma comunidade. Outro conceito que eu queria trazer aqui também é o de limpeza urbana que está relacionado com a gerência e o gerenciamento, a gestão dos resíduos sólidos de uma cidade. E aí nós podemos incluir os resíduos de varrição, os resíduos hospitalares, os resíduos gerados pelos domicílios, enfim, todos os resíduos que estão dentro de... que são gerados por uma cidade, certo?
6: E resíduo domiciliar também, né? E muito bem lembrado. Além do abastecimento de água e de limpeza urbana, há também o esgotamento sanitário, que é constituído por um conjunto de instalações, de obras e serviços, para a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final do esgoto, para que elas sejam proporcionadas de forma adequada à comunidade. E fechando esse quarteto, há a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, que se trata basicamente, de um processo de controle e gerenciamento das águas da chuva. O seu principal objetivo é minimizar os problemas que esse excesso de água pode causar, como deslizamentos de costas e de enchentes. Só um adendo. O Brasil conta com alguns órgãos e políticas que, em tese, nos ajudam a elaborar planos e fiscalizar o investimento em saneamento no Brasil. Diferentemente do saneamento básico, o saneamento ambiental não possui lei em vigor, apenas um projeto de lei que foi apresentado em 2003.
0: Perfeito. Inclusive, eu gostaria de colocar um questionamento para todo mundo que está nos ouvindo. Será que o saneamento básico sempre foi uma pauta importante no Brasil?
8: Vamos ver que não é bem assim. Ó. Como foi comentado, o setor de saneamento básico hoje no Brasil ele engloba diversos serviços essenciais às sociedades. Como foi comentado, entre eles estão a limpeza pública, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a drenagem de águas pluviais em zona urbana. Porém, nem sempre esses serviços eles fizeram parte da ideia de saneamento e nem sempre todo o setor de saneamento ele obteve toda a atenção que é necessária. O Brasil, em comparação a países desenvolvidos, por exemplo, iniciou de forma muito tardia as suas ações na área de saneamento. Apenas no final do século XIX, surgiram as primeiras legislações e infraestruturas de saneamento nas zonas urbanas. O setor de saneamento ele só obteve uma grande atenção e um plano feito de forma nacional no ano de 1971, durante a ditadura militar, quando foi criado naquele período o Planasa, Plano Nacional de Saneamento. Esse plano ele centralizou, ele centralizou todas as legislações e o poder do, do serviço de saneamento básico é, no poder público, e foi também nesse período em que foram criadas as companhias estaduais de saneamento, o Sabesp e a Embasa, que até hoje prestam serviços de saneamento nos nossos municípios.
5: Bom, Vitor, de fato foi um grande marco para a qualidade de vida da população, mas também pode-se perceber que o saneamento, para todos, ainda é um grande desafio no nosso país. Mesmo que diversas políticas públicas estejam sendo incentivadas e que a pauta esteja cada vez mais sendo discutida em eventos globais, como na Conferência Rio+, +20, mas também discutida pela própria população, pelos órgãos governamentais e não governamentais.
8: Exatamente. E vale ressaltar também que o cenário atual do Brasil ele ainda é bastante preocupante. Conforme os dados de 2019, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, a média do Brasil que foi atendida por o um Sistema de Esgotamento Sanitário foi de apenas 54,1% da população, e aproximadamente 30, 35 milhões de brasileiros ainda não possuem abastecimento de água em suas residências. Além disso, um outro dado muito interessante é que, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, a Abrelp, em 2019, 8% dos resíduos gerados no Brasil eles ainda não eram coletados, e 40% dos que eram coletados eram destinados a lixões ou aterros sanitários que não garantiam a segurança ambiental e social da região. Visto essa situação alarmante, é, e dentre outros fatores também, em 2020 foi sancionado pelo governo federal o um novo marco do saneamento, que reforça o compromisso do Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, estabelecidos pela ONU.
5: E um fato interessante desses objetivos que você comentou? é que eles foram determinados em setembro de 2015 quando representantes dos 193 estados-membros da ONU se reuniram para discutirem sobre desafios globais e sobre desenvolvimento sustentável, criando um plano de ação denominado com Agenda 2030. Esse plano indica 17 ODS, 17 objetivos, e um deles é assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos, que é o ODS 6 que tem várias metas para o acesso à água e esgoto, para que elas se tornem universais. Portanto, vale ressaltar também que mesmo com essas metas, mesmo com vários incentivos, o governo federal ainda enxerga algumas dificuldades para o seu alcance.
8: Exatamente. E essas metas que você acabou de falar, elas estão contempladas no novo marco que busca trazer mais investimentos ao setor de saneamento. Além de estabelecer a meta de universalização do abastecimento de água, e o alcance de 90% da população em relação à coleta de esgoto até 2033. A gente pode ver que, nas ODS, o marco, a meta, na real, seria até 2030. Porém, como o um novo marco, o governo viu que haveriam dificuldades, colocou uma meta de, até 2033, alcançar esses números é, tão sonhados, né, de universalização e de um alcance de 90% em relação ao esgotamento sanitário. Bom. E apesar dessa, desse novo marco ele trazer esperança para população, muitos especialistas também eles criticaram algumas mudanças que houveram nesse marco. Uma das críticas é a abertura das concessões de serviço de saneamento para o capital privado, que podem gerar muitos riscos. Inclusive, um deles seria o enfraquecimento do subsídio cruzado é, no setor de saneamento. Esse subsídio cruzado ele é um sistema existente onde parte das receitas geradas por grandes municípios como Salvador a Grande São Paulo, eles eram destinados a pequenos municípios que não possuíam receita própria para pagar por, pelo serviço de saneamento. E agora, com algumas mudanças que ocorreram no novo marco, esse subsídio está em risco.
5: Então, só reafirmando mesmo que Vitor comentou, é, mesmo com a evolução do Brasil nos aspectos do saneamento, os desafios e a desigualdade de acesso ainda permanecem. Por isso, a pauta do saneamento para todos ainda é muito discutida, tanto de forma global, mas também de forma nacional. Com o ds 6 denominado como Água Limpa e Saneamento, o objetivo é garantir o acesso universal e seguro à água potável até 2030, contendo investimento em infraestrutura adequada e acesso ao saneamento, mas também fomentar a higiene em todos os níveis. O marco legal também tem algumas metas de alcance ideal, como o Vitor até comentou, da universalização do saneamento. Mas alguns estudiosos é, afirmam que essas metas são mais tímidas do que os ODSs e o período de alcance é um pouco maior, né? são três anos a mais, já que é até 2033. E salientando também o que a gente já comentou sobre a evolução do saneamento no Brasil e os incentivos que permanecem para superar os desafios encontrados, fica claro que ainda há muito o que se fazer e discutir para garantir o direito humano à água e ao saneamento, a todos e todos. O conhecimento da população e o acompanhamento sobre seus avanços são fundamentais nesse caminho, principalmente para nós do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental.
1: Sim, Alexia, com certeza, como os meninos acabaram de comentar, muitas pessoas ainda vivem sem esses serviços de saneamento e isso interfere de forma muito significativa no dia a dia das pessoas, trazendo muitas consequências. Quando possuímos esses serviços dentro ou próximo da nossa casa, eles podem nos oferecer, por exemplo, privacidade e segurança. Mas por que o saneamento básico pode oferecer isso para gente? Às vezes pode parecer algo muito distante da nossa realidade, mas muitos brasileiros não possuem sequer um banheiro, fazendo com que eles realizem suas necessidades a céu aberto. E isso afeta de forma muito significativa, por exemplo, o dia a dia das mulheres. Sabão e água limpa, que é visto como algo simples por muitas pessoas, são essenciais durante o período menstrual e muitas delas não têm acesso a isso. Mulheres todos os dias também temem pela violência masculina em banheiros públicos ou em locais de defecação a céu aberto. Muitas delas relatam terem sido expostas a abordagens grosseiras ou até estupro e quando, enquanto procuravam algum local. E é por isso que o saneamento pode oferecer segurança todos os dias para as pessoas. Isso são fatos que também são discutidos dentro dos objetivos que foi citado pelos meninos, como a ODS-5, que é a de igualdade de gênero, e a ODS-10, que também tem como objetivo reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. No dia 15 de junho, por exemplo, o estado de São Paulo anunciou que as alunas de baixa renda da rede pública estadual irão receber gratuitamente absorventes íntimos. Muitas pessoas não sabem, mas faltar as aulas no período menstrual é a realidade de muitas meninas brasileiras. Então esse tipo de ação é essencial para a diminuição da desigualdade. E com tudo isso que foi dito, a gente pode perceber que a falta de saneamento básico ela afeta demais o dia a dia das pessoas. Mas a falta de saneamento não se limita só a isso, né? a falta de serviços afeta diversos âmbitos, como também a poluição dos recursos hídricos, eles contribuem para a transmissão de doenças e diversas outras coisas.
4: Realmente, Thalita, com a sua fala foi possível notar que a falta de saneamento afeta não somente o ambiente, mas também a população que ali vive. Vale ressaltar que, de acordo com a resolução da Organização das Nações Unidas, ONU, que foi assinada no dia 28 de julho de 2010, o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais. Ou seja, são essenciais para o pleno gozo da vida. Para compreender melhor a importância dessa resolução, eu vou falar com vocês aqui alguns efeitos sociais positivos gerados pelo acesso ao saneamento, que seria o aumento da dignidade humana, a inserção da população na sociedade, a redução da disseminação de doenças, a redução da mortalidade infantil, a diminuição do tempo de morbidade, ou seja, do tempo que as pessoas ficam doentes, o uso sustentável dos recursos hídricos, a valorização da propriedade e a promoção da inclusão social, dentre diversos outros benefícios. Mas, infelizmente, o contexto no qual o Brasil está inserido, a desigualdade é gritante. Colocar em prática essa resolução é algo muito complexo quando se trata da nossa realidade.
3: Sim, verdade, Ellen. E a gente pode notar o quanto isso é expressivo é, no nosso país, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, né, o CNS, SNS, em 2018, quase metade da população continuava sem acesso ao esgotamento sanitário, o que significa aí cerca de 100 milhões de pessoas utilizando medidas alternativas para lidar com seus dejetos, seja através de fossas ou jogando diretamente nos rios. É, e além disso, a maioria dos problemas sanitários que afetam a população mundial, Estão intrinsecamente ligados ao meio ambiente e um exemplo disso é a diarreia. A diarreia é uma das doenças que mais aflige a humanidade, é uma das causas de uma das maiores causas de mortalidade infantil. E entre as causas dessa doença, a gente pode destacar as condições inadequadas de saneamento. E a gente percebe então que o saneamento básico é fundamental na prevenção de doenças, além disso, a conservação e a limpeza dos ambientes evitando resíduos sólidos em locais inadequados, por exemplo. Também evita a proliferação de vetores, de doenças, como ratos e insetos, que são responsáveis pela disseminação de algumas doenças epidemiológicas. É, e essas situações não ocorrem distante da nossa realidade, de jeito nenhum. Ao caminhar pelas ruas das nossas cidades, dos nossos bairros, ou até quando a gente está visitando uma nova cidade, a ausência do saneamento, ou então elementos que ajudam a promover o saneamento básico. Ele
1: está muito perto de nós. Com certeza, Alice. O saneamento está presente em muito do nosso dia a dia, assim mesmo até que a gente perceba. Em Camaçari, por exemplo, tem um local que muitas pessoas visitam e tiram fotos. Esse local tem uma estrutura que se parece mais uma ponte, mas na verdade essa estrutura é o emissário submarino. O esgoto que é coletado após o condicionamento são conduzidos a esses emissários e lançados a uma distância e profundidade específica, sem que ofereça risco a nós e ao meio ambiente. Sim, Thalita, eu
3: acredito que eu já tenha até passado por lá. E eu acredito também que passando por algum bairro da sua cidade, vocês também já podem ter avistado uma estrutura redonda gigante, normalmente ela é suspensa, que são os reservatórios de abastecimento de água. Esses reservatórios são grandes estruturas que armazenam a água tratada antes de ser distribuída aos domicílios, permitindo manter o abastecimento diante de eventuais variações do sistema. Essa estrutura ela permite que seja entregue para a população um serviço que é essencial, que é o serviço de fornecimento regular de água limpa e tratada, que também está ligado a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trazido por Alexia, né? a ODS 6, que é a ODS de Água Limpa e Saneamento.
4: Bom, agora que ouvimos um pouco sobre o saneamento básico e a sua importância para o bem-estar humano, vale lembrar que apenas ter o acesso não é o suficiente. Mas como assim não é o suficiente? Então, imagine que você mora em uma cidade grande, na qual existe um sistema de drenagem de águas pluviais impecável, muito bem feito, com as bocas de lobo ali colocadas em lugares perfeitos. É um sistema de drenagem dos sonhos. Só que a população da cidade, ela joga lixo na rua diariamente Todos os dias ela tá ali jogando diversos resíduos na rua O acúmulo desses resíduos na entrada da boca de lobo vai entupir E quando chover, vai acontecer o quê? Alagamentos E vai, vai, vai virar uma bagunça, né gente? Então O que isso quer dizer? que por mais que você tenha um ótimo sistema de drenagem, se a sua população não for educada ambientalmente, ele não vai funcionar como ele deve. Vai prejudicar o funcionamento do sistema. E é aí que entra a educação ambiental. Segundo a Lei Federal nº 9.795, de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Por ser uma lei, por ser uma política instituída, por lei, a educação ambiental está presente em todos os níveis de ensino, desde a pré-escola até o ensino superior. Enfim, obviamente nos cursos voltados para a área ambiental, médio, técnico ou até mesmo no ensino superior, essa abordagem ocorre de forma diferente. Ela é feita de maneira mais profunda. Não é mesmo, Thales?
7: Nossa, Helen, é muito, muito verdade isso que você trouxe. E, e com a sua fala a gente consegue ver como o saneamento, né, que a gente tem essa ideia, às vezes, né, tem uma ideia muito restrita é algo tão profundo e com tantas camadas, e tudo isso que foi discutido até aqui tem muito a ver com o curso que a maioria de nós está cursando, que é Engenharia, Engenharia Sanitária e Ambiental, e muitas vezes há um desconhecimento do que é, do que, é que a gente vê no curso, o que é que é esse curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. E eu acho legal a gente aproveitar esse momento e desmistificar algumas coisas, na é verdade.
2: Exatamente, Thales. No curso da Engenharia Sanitária e Ambiental, as componentes curriculares possuem uma característica muito forte voltada especificamente ao estudo do saneamento. Se a gente lê a nossa grade, a gente vai conseguir perceber realmente o que a gente estuda, que é geralmente os sistemas de abastecimento de água, desde a captação até o tratamento. Sistemas de esgoto, águas residuais, como vocês ouvintes queiram chamar, incluindo tratamento também. A parte de resíduos sólidos, incluindo coleta, transporte e tratamento. Controle sanitário do ambiente, controle de vetores biológicos transmissores de doença, instalações prediais hidrossanitárias, estudos de sistemas de micro, macro drenagem. E eu queria destacar que quando a gente faz a engenharia e pratica a nossa profissão, a gente tenta o que? Resolver problema e melhorar a qualidade de serviços que são prestados à sociedade. E o profissional, ele deve desempenhar bem a sua função social como engenheiro. E na engenharia sanitária e ambiental, esse papel ele é muito bem consolidado nas atividades que a gente executa. Porque trabalhar com saneamento é pensar em ações preventivas. É trabalhar com questões que são atuais. É trabalhar com, que com questões que também serão futuras. É atuar no controle de qualidade ambiental, que está muito associada com a nossa qualidade de vida, com a nossa qualidade de saúde. É buscar solução para que a demanda da população seja atendida. Olha o tanto de coisa. É tendo em vista que o saneamento básico é um direito de todo mundo, de toda a população. O nosso papel é comunicar isso de uma forma clara a partir de uma linguagem acessível, para quem não tem esse conhecimento, e a gente é trabalhar com saúde pública, então é muita coisa que a gente lida na nossa profissão. O saneamento ele tem uma abordagem muito preventiva.
7: Nossa, e falar de saneamento é falar de tudo, isso que você falou, é da nossa função. Às vezes a gente, na frenesi do, do curso, né, do, da graduação, ou até mesmo algumas pessoas, né, alguns profissionais que já são formados, às vezes perde a dimensão do impacto que o saneamento causa na vida das pessoas. E a fala de Thalita, de Alice mais cedo, trouxe isso de maneira muito clara e cirúrgica. Eu, eu quero que vocês, ouvintes, agora parem para pensar um pouco nisso, imagine uma família que não tem acesso a água encanada, à água na casa delas, para a realidade de, de muitos que estamos nos ouvindo agora, pode ser intangível essa situação, mas é a situação de muitos brasileiros hoje, imagine que essa, essa família tem que sair da sua casa e caminhar, às vezes, quilômetros para ir buscar água e voltar, imagine promover a chegada da água à casa dessa família, ou como ou como trouxeram mais cedo a questão da diarreia, das doenças, como o Ketlin falou agora, de prevenção. Imagine você poder prevenir, né? criar um sistema, um sistema de saneamento que previne que uma criança fique doente e morra. Imagine o impacto disso na vida das pessoas, às vezes a gente perde essa força que tem o, o saneamento, às vezes a gente, a gente vê de maneira muito simplória.
2: Eu concordo, Thales. E essa sua fala, ela proporciona uma sensibilização muito grande. Tudo isso que você falou, a gente pega e a gente se pergunta Nossa, tudo bem. Eu faço a engenharia sanitária e ambiental e eu tô aqui no início do meu semestre. Primeiro semestre de, de universidade. Não tô vendo nada disso. Quando é que eu vou ter esses olhos brilhando pra minha profissão? Foi isso, na verdade, que eu me perguntei no início do meu semestre por quê. Geralmente, nos primeiros anos da engenharia, a gente pega disciplinas que são gerais. Tanto nossa engenharia quanto engenharia civil, engenharia mecânica e outras engenharias, elas possuem características muito semelhantes. Elas estão voltadas ao cálculo, à física, ao aprender da matemática, aquelas coisas extremamente densas. E no meio da graduação a gente nem lembra como é que a gente resolve aqueles limites, aquelas derivadas, aqueles problemas de física que os professores passavam, aquelas listas gigantescas. E eu até já me questionei assim, gente, eu preciso aprender tudo isso porque eu não vou conseguir lembrar quando eu chegar no meio da graduação. Só que com o passar do tempo eu fui entendendo que eu não preciso necessariamente lembrar como é que eu preciso resolver tudo aquilo. Mas no meu atual estágio, enquanto graduanda, eu preciso ter a capacidade de ser resolutiva, de ser crítica, de colocar em prática as competências e as habilidades que eu fui desenvolvendo enquanto eu seguia desconstruindo aqueles problemas que os professores pediam para a gente resolver e a gente sempre tinha que resolver. Então, a minha trajetória acadêmica, o meu desempenho acadêmico quando aplicar esse aprendizado em temas reais, por exemplo, elaboração de projeto eles partem dessa solidificação e dessa prática que a gente está falando, que a gente aprende no início do curso de graduação.
7: E essa base é muito importante. E aquilo, às vezes vem a pergunta, né? Como é que, é que filtra? Como é que eu vou saber que essa parte é muito importante, essa não é? Assim, o curso mesmo vai, vai te direcionando, porque vai ter coisas específicas das matérias de cálculo, é, física que assim, a gente não, não usa ela de forma tão aplicada ao resto do curso, mas tem coisas que, que sim, que são bases para um conhecimento lá na frente que a, gente, que a gente vai precisar e que é de extrema importância. Então, por exemplo, agora, no, no momento que a gente está gravando o podcast, a gente está no final de, de fazer matrícula aqui na faculdade e eu estava conversando com a própria Kathleen, pedindo algumas orientações a ela sobre... Sobre qual matéria pegar e qual era a melhor matéria de fazer junto. E eu tava querendo pegar uma matéria que é chamada, chamada de... É... Nossa, me faltou agora. Qual era a matéria mesmo, Kathleen?
2: Fenômenos de transporte, que a gente estava estudando essa semana. Estudando o quê? Conversando. <risos>
7: ah, a gente estava falando sobre isso mesmo, de fenômenos de transporte. E aí Kathleen tava falando para mim, olha, faça fenômenos de transporte bem... Porque fenômeno de transporte é a base, base de hidráulica, que é a mãe do curso. Então, hidráulica, você fazendo uma base muito boa de hidráulica, você segue o curso muito bem. Então, se você olhar para fenômenos de transporte, né, e você pegar o que é, é pré-requisito dela, é física 2. Em física 2, a gente vê as bases de hidrostática, hidrodinâmica. E para a gente entender algumas coisas de física 2, a gente precisa ter os conceitos de integral, derivada que a gente vê lá no cálculo 1, então é aquilo de você puxar o novelo de lã. Então façam uma, busquem fazer uma boa base, né? busquem é, solidificar esses assuntos e aquilo e vai e vai se refinando. E você vai entender quais são o, o que é que é aplicável para dentro da, da engenharia, o que é que a partir de um ponto não vai ser tão aplicável assim, mas o ciclo básico é de extrema importância para ter realmente uma base firme Eu, a gente sempre fica repetindo essa palavra, base, base, base mas é isso o conceito é esse mesmo da gente ter uma fundação boa para para casa né, que a gente vai construir em cima estar estável né, não, não ficar balançando e o nosso curso é belíssimo belíssimo sou apaixonado
0: então gente com todas as falas, podemos concluir que é inegável a importância dos serviços de saneamento básico, tanto na prevenção de doenças, quanto na preservação do meio ambiente. E ainda é preciso criar condições para que os serviços de saneamento sejam implementados e sejam acessíveis a todos. Como fala o princípio maior do marco regulatório do saneamento básico no Brasil, a universalização dos serviços. Por isso, é tão importante que a gente busque conhecer e se familiarizar com a pauta do saneamento básico. Quero agradecer pela presença de todos. Fico muito feliz que possamos estar gravando, em conjunto, esse terceiro episódio. Muito obrigado a todos.
5: Muito obrigada, gente, pela participação, pela roda de conversa. Espero que vocês tenham gostado.
6: Obrigada, pessoal. Foi muito bom conversar sobre esse tema que está tão presente no dia a dia de todos nós.
4: Muito obrigada pelo convite, foi uma conversa assim, maravilhosa. E se você ouviu até aqui, você tem um ótimo gosto, então continue nos acompanhando.
2: Obrigada pessoal, deixando meu agradecimento e que a gente possa se reunir sempre enquanto estudante para debater assuntos que são tão relevantes e enquanto futuros profissionais também para sempre buscar fortalecer a nossa engenharia, nossa profissão. Obrigada.
3: Muito obrigada, galera. Foi muito bom participar desse podcast. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante como eu aproveitei e continue
1: nos acompanhando. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada por nos escutarem até aqui, por, particip por participar junto com a gente. Continuem nos acompanhando para poder receber mais conteúdos.
7: Muito obrigado, pessoal, por, por proporcionarem esse momento. E sou muito grato pelo convite. E, ouvintes, continuem de olho aqui no nosso podcast e nas nossas mídias sociais.
8: Então é isso, gente. Muito obrigado por nos escutarem. Fique atento aos próximos conteúdos. E, muito importante também, sempre estar discutindo, ganhando novos conhecimentos a respeito do tema.
0: Lembrando que essa é uma atividade desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA.
7: Ficou com alguma dúvida ou tem interesse de entrar em contato com a gente? Basta ficar atento às nossas redes sociais e no Instagram, arroba Fique ligado e não perca nenhum episódio.